0: Herkese merhaba ben Tayfun Ülkenin uca bir köşesinde meslek olarak modern külelik yapıyorum Bu podcastin ortaya çıkış amacı aslında çok derin değil Kısaca bahsedecek olursam şöyle ki Hepimiz bir yerlerde bir şeyler tüketmeyi seviyoruz Online alışveriş sitelerinden asla çıkmıyoruz AVM'lerde indirim olunca beyin görmüş zombi gibi oralara koşuyoruz O AVM'lerden çıkarken elimizde karton bardakta kahvelerimiz asla eksik olmuyor Kimimiz harcadığımız mesailerde varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Kimimizse boş zaman geçirmekten aşırı zevk alıyor. Ben de bu tüketim çılgınlığı içinde eğer bir şeyler üretmezsem kendimi kaybedeceğimi düşündüm ve üretime geçtim. Aslında bu podcastin hikayesi bundan ibaret. Bu podcastte katılımcılar anonim olacak ve bu yayında her şey konuşulacak. O zaman algılarınız açıksa içimden geldi başlıyor... Keyifli dinlemeler. Bu bölüm tetikleyici ögeleri içermektedir. Tanım. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak çocuklarına fiziksel veya psikolojik yoldan şiddet, istismar ve sömürü uygulayan ebeveynlere toksik ebeveyn denir. İçimden geldiğinin dördüncü bölümünden herkese merhaba. Bölümün başında tetikleyici uyarısı var ama giriş yapmadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Herhangi bir sebepten ötürü çocukluğunu ebeveynli olmadan yaşamak durumunda kalan tüm bireyler için bu bölümün tetikleyici olabileceğini tekrardan hatırlatmak istedim. Herhangi birinizi dışlayıcı bir söylemde bulunursak gerçekten çok özür dileriz. Uyarımı ve özürümü yaptıktan sonra aslında bugün güleceğimiz şeyler konuşacağız. Yanında Zeze var. Selam Zeze.
1: Selam Tayfun.
0: Zeze neden bu ismi seçtin?
1: Aslında Şeker Portakalı'nı okumuş herkes Zeze'yi hatırlar. Ee, ben bu kitabı çok sevdiğim için bu ismi seçtim. Küçük bir kızın dünyası anlatılıyor kitapta. Bilmeyenler için şöyle kısa bir özet geçeyim mi?
0: Tabii geçebilirsin.
1: Zeze 5 yaşında, çok akıllı ama bir o kadar da yaramaz bir çocuk. Zeze'nin en büyük hayallerinden biri şehirde arabaların arkasını tutunup rüzgarı hissetmek. Bir gün aslında bu hayalini gerçekleştiriyor ama arabanın sahibi olan adamdan fena dayak yiyor. Orada... Araba sahibini bir gün mutlaka öldüleceğine dair kendi kendine yemin ediyor, kinleniyor adamı. Sonra bir gün yine yaramazlık yaparken kendini kesip okula giderken topallamaya başlıyor. Adam Zezé'nin o halini görünce ona hemen pansuman yapıp limonata pasta ısmarlıyor ve ona iyi davranıyor. Zezé böyle davrandığı için adamı çok seviyor tabii. Bir süre sonra işte onu babası gibi görmeye başlıyor. Bu arada olan lanstı yaramazlıklarına da devam ediyor. Bir gün çok ağır bir dayak yiyor ve o sırada bir de bu adamın arabasına tren çarpıp adamın öldüğünü duyuyor. Ve sırlarını paylaştı biricik bir ağacı da var şeker portakalı. Tam da o gün o minik ağacın kesileceğini de duyuyor. Artık iyice yıkılıyor fakat hayatıma bu değerler olmadan devam etmek zorunda. İşte Zeze'nin hikayesi bu. Bugün aslında biz de bu podcast'te çocukların gözünden bakacağımız için dünyaya en güzel Zeze olarak bakabilirim diye düşündüm. Bir de bu kitaptan bir söz paylaşmak istiyorum. Adamcağız kollarını açtı. Beni göğsünde sevgiyle sıktı. Ağlama yavrum dedi. Hep böyle duygulu bir çocuk olarak kalacaksın. Pek çok ağlama fırsatı bulacaksın hayatta.
0: Aslında adamın çocuğa olan yaklaşımı çok toksik bir davranış. Ama çocuğun koşulsuz şartsız onu sevmesi. Bana çok açıkçası çocukların gözünden dünyanın nasıl gördüğünü anlattı diyebilirim. <gülüyor> Duygusal olarak başladık ve biraz bilerek devam edelim. Şimdi Zeze bazı ebeveynler toksiktir. Çocukları ana rahminle düştünen itibaren birçok ebeveynin böyle bir koruma içgüdüsü, çocukların bir kapsüle sığdırma e, içgüdüsü sahiplenir ve bunu davranışlarına yansıtır. Bu davranışların tutarlılık ve denge çok önemli çünkü denge sağlanmazsa ortaya gerçekten toksik bireyler çıkabilir. Biz de bu yayında kendi ebeveynleri her ebeveyn gibi biraz toksik olan iki kişi olarak kendi çocukluğumuzda <gülüyor> evet. yaşadığımız deneyimlerden yola çıkarak a, durumu Dış gözle anlatmaya çalışalım dedik. Şimdi çocuklar ana rahmine düştü dedik. İşte toksik ebeveynler tam burada dünyaya bir bebek getireceğinin tırnak içinde reklamını o kadar basit ve bence biraz daha görgüsüz bir şekilde yapıyorlar ki bu yaptıkları PR çalışmasına bir isim bile bulmuşlar. Baby showerlar ve cinsiyet partileri.
1: <gülüyor> evet baby showerlar. <gülüyor> Ebeveynlik çok ciddi ve hata kaldıramayacak bir hayat rolü. Çünkü hayatta başka hangi rolü düşünürsek düşünelim. Karşımızdaki kişi bu kadar savunmasız, bu kadar bize muhtaç değil. Yani bir arkadaşımıza, bir kardeşimize ya da mesela evlat rolünde olduğumuzu düşündüğümüzde anne babamıza karşı bu kadar sorumluluğumuz yok. E, bu nedenle ebeveynlikte aslında iyi niyetlerle yapılıyor olsa bile her türlü davranış çok dikkat istiyor. Senin de dediğin gibi tarifin. Bir evlat sahibi olacağını öğrendikleri andan itibaren çoğu anne baba çocuklarını nasıl koruyacaklarını düşünmeye başlıyor. E haksız da sayılmazlar hani böyle bir dünyada. Ama belki birçok toksik davranışta işte bu korumacı ve sahiplenici yaklaşımlardan kaynak buluyor. En başından alalım söylediğin gibi. Baby shower'lar. Sorulması gereken asıl soru bu kutlağlar gerçekten o bebeğe kavuşacak olmanın mutluluğunu paylaşmak için mi? Yoksa hani helallemi mutluluk gösterisi yapmak için mi Hoş de oldu falan. <gülüyor> yani neden her ayrıntı ince ince sosyal medyada paylaşılıyor? Bir takdir, like'lar, güzel yorumlar bekleniyor.
0: Ya bir de şöyle bir şey var. Çocuklar belli bir bilinç düzeyine gelmeden önce bence bedenlerinin sosyal medyada paylaşılması çok yanlış. Çünkü bu olayın son çok üzücü yerlere gidebiliyor. Yani burada bu konuyu açıp insanları travmatize etmek istemiyorum ama Bence sosyal medyalarınızda başka bireylerin çocuklarını asla ve asla paylaşmayın. Özellikle bunu ailelerden izin almadan asla yapmayın. Kendi çocuklarınızın paylaşıp paylaşmamak tabii ki size kalmış ama ben kendi çocuğum olsa o belirli bir bilinç düzeyine ulaşmadan sosyal medyada hiçbir fotoğrafını paylaşmazdım diye düşünüyorum.
1: Evet ben de bu durumun arkasında aslında bir yetersizlik duygusu olduğunu düşünüyorum ya da henüz bir bebeğin sorumluluğunu almak noktasında hazır olunmadığını. Ya sadece bir kutlama lafı nereye getirdin falan diyebilirsiniz belki ama gerçekten sosyal medyada beğeni almak ya da elalime gösteriş yapmak uğruna bir bebeği gösteriş ögesi olarak kullanan ebeveynler ne yazık ki az değil. Cinsiyet partilerine gelince zaten onların arkasında ne olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Bebeğin cinsiyeti belli olduğunda hemen misafirler çağrılır. Bir kutu, balon, böyle bir şeyler alınır. içine pembe, mavi bir şeyler sokuşturulur, takıştırılır. Davetin ilerleyen dakikalarında bu cisimler patlar çatlar bir şeyler olur. İçinden kız bebekse pembe, erkek bebekse mavi süs kağıtları çıkar.
0: Ya bir şey diyeceğim bu olay bence double rezalet. Ee, birincisi sen orada e, gebe olan birey partnerine ve oradaki insanlara bir kutlama yapıyor. Okey cinsiyetini açıklayacaksın. Zaten bu olay başlı başına rezalet ama bir de orada renklere cinsiyet atamışsın. İşte pembe çıkarsa kız bebek. Mavi çıkarsa olan bebek diye seviniyorsun. Yani bir de her türlü seviniyorsun. Hani böyle bir şey yapıyorsun ve ne çıkarsa çıksın seviniyorsun. Bir de bu etkinliğe katılanların amacını da ben çözemiyorum yani. İşte sosyetik mecralarda ya da ünlülerde görüyoruz genelde bu tarz etkinlikleri. Ama mesela yarın cinsiyet partisine gideceksiniz diyelim. Akşam gece yatakta şey mi düşünüyorsunuz böyle? Ulan ya şeyle Ali'nin bebeğinin yarın cinsiyet partisi var. Acaba bebek kız mı oğlan mı ya? Yani bunu gerçekten düşünüyor musun? <gülüyor> Aşırı komik ve saçma bir olay bence. Bir de o açıklama sırasında insanların yaptığı absürt tepkilerime mi gülersin? İçinden lan burada ne yaşanıyor şu an diye geçirir buna mı gülersin? Yani başlı başına rezalet olay. İşte bu sosyetik insanların düzenlediği baby shower'la cinsiyet partilerini izlerken... ...onlar adına o kadar utanıyorum ki. Yani... Onlar bu rezaletin farkında mıdır sanmam. Çünkü farkında olsalar gerçekten bunlar yaşanmaz.
1: Evet bazen gözlerimiz kanıyor gerçekten. <gülüyor> Aşırılığı hiçbir şekilde güzel göremiyorum. Yani çocuğun kendisini aşırı değerli sanıp etrafındaki küçümsemesine sebep olmak e, ya da kendisini değersiz ve işe yaramaz hissetmesine sebep olmak. Bu aşırılıkların hani iki uç noktası. Ve bu olumsuz kazanımlar ileride de kolay kolay değiştirilemiyor ne yazık ki. Özellikle işte sosyal medyanın da içimizde olan azıcık hevesi aşırı yapıp abartmaya teşvik ettiğini düşünürsek abartılı hareketler her zaman olumsuz sonuçlar doğuruyor diyebiliriz.
0: Sosyal medya demişken hemen şuna değinelim o zaman. İşte bu ebeveynlerin çocukları dünyaya geldi, PR'larını yaptılar, gösterişlerini yaptılar. İşte görsel beceleri gelişir gelişmez de çocukların elinde bir tablet, telefon, bir şey tutturdular. Verdiler, YouTube'a girdi, işte oraya girdi, buraya girdi. Çünkü aslında çocuklarının görsel ve zihinsel gelişimleri kendilerini çok umurunda değil gibi.
1: Aslında burada değinilmesi gereken en önemli konu e, belki de bir çocuğu dünyaya getireceklerse önce Kişiler ebeveyn olmaya hazır mı? Yani kendi kendilerini bilmeleri gerekiyor. İlgilenemeyecekleri ya da en ufak bir sorunda hemen eline tablet, telefon verip susturmak isteyecekleri bir ilişki kurmamalılar çocuklarıyla. Ve bakım verebilecekleri kadar çocuğa sahip olmalılar. Yani...
0: A, a, aile planlamasında bir asla var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet
1: öyle yapmaya çalıştım. Çünkü bu gerçekten önemli bir şey. Yani ne kadar çocuğa sahip olma bir marifet değil. O sahip olduğun çocuğu güzel yetiştirmek önemli olan. Siz... Anladınız ne demek istediğimi diye düşünüyorum. 2-3 yaşındaki el kabartı çocuğun eline diye tablet telefon vermek. ya Henüz fiziksel ve mental gelişimini tamamlamayan bu küçük bireyleri elbette olumsuz etkiliyor. Burada teknolojiyi kötülemiyorum, tamam bir parantez açayım. Sözüm hani tableti verip hiç ilgilenmeyen ebeveynlere. Yoksa tabii ki doğru kullanıldığında internetin çocuk gelişimine pozitif katkısı var. Ama dediğim gibi doğru yaşta ve belirli kısıtlamalarla kullanılmaya dikkat edilmeli diye düşünüyorum.
0: Bu bir şey demek istiyorum. Ve bunu bu yayında sadece bir kez söyleyeceğim. Potansiyeli olmayan bireyler lütfen dünyaya bir çocuk getirmeyi sadece bir kez düşünmesin. Lütfen fazla kez düşünsün. Bir de şimdi bebeveynler çocuklarına tabletli bilgisayarı veriyorlar. Hiç ilgilenmiyorlar. İşte sonra çocuklar böyle internette gezerken... Yetişkin bireylere yönelik bir içerikle karşılaştığında işte hemen carlamaya başlıyorlar. Çocuklarımızın ahlakı bozulu internette İnternette böyle videolar olmasın. İşte şunlar şunu paylaşmasın. Ya bir şey diyeceğim bu çocuk senin sorumluluğunda. Ve sen bu çocuğu belirli bir yaşa getirene kadar koruyup gözetmek zorundasın. Eğer bu sorumluluğu aldıysan. internetin ne yönde kullandığı da sen takip edeceksin. Ne ile karşılaşabileceğini önceden bileceksin. O ilgiyi vermezsen zaten çocuk ne olduğunu bilmediği şeylere yönelir. Çocukların birçoğu meraklıdır. Ne yapacağını tahmin edemezsiniz. Yetişkin içerikler üreten bireyler de sizin çocuklarını sırf oralara giriyor diye kendilerini sansürlemek zorunda değiller. Kimse kusura bakmasın. Ortamlı çocuk varsa televizyonda da o kanallar açılmayacak o zaman. İnternet üzerine karşılaşacağı ve kendini olumsuz etkileyecek her türlü içeriğe karşı denetimi ebeveynlerin sağlaması gerekiyor. Şimdi de koş, koşulsuz sevgi meselesine gelelim.
1: Evet, koşulsuz sevgi ve aslında koşulsuz güven de demek istiyorum. Ee, bir ebeveyn çocuk yetiştirirken onu koşulsuz sevgiyi ve güveni e, ona çok yaşlaması gerekiyor. Her çocuğun yaptığı her eylemde ebeveynlerin onu koşulsuz şartsız seveceğini bilmesi gerek. Yani sevgi komşunun çocuğundan daha başarılı olunca e, ya da kuzeninden daha akıllı, uslu olunca, laf dinleyince falan verilecek bir duygu değil ki. Birini karşılık beklemeden sırf o olduğu için sevmenin güzelliğini ilk kendi ailesinde tatmalı insan. E, korkusuzca o gün yaşadığı her şeyi hissettiği bütün duyguları anlatabilmeli mesela annesine, babasına. İşte acaba beni suçlar mı, bana sevgisi azalır mı, beni kınar mı falan diye düşünmemeli. Çocuk büyütülürken korkuya, korkutulmaya asla yer olmamalı. Her şey sevgiyle öğretilebilir diye düşünüyorumlar. Şiddet meselesine zaten değinmek bile istemiyorum. Bir de burada şey var mesela çok kez duymuşuzdur hani işte oğlum kızım sana güveniyorum da ben çevreye güvenmiyorum. <gülüyor>
0: ya bir şey diyeceğim. Bu cümle bence Türkiye'de yaşayan çocukların ebeveynlerinden durduğu tapvan cümlesi olabilir. Yani gerçekten bu cümlenin alt metninde bence çok sıkıntılı şeyler var.
1: Evet ya bu şey gibi bir cümle hani bunu söylemeyen ebeveyn olamıyor. Ebeveynin sesçili cümlesi gibi <gülüyor> evet, bir şey. Evet
0: bunu söylemez ebeveynin kabul olmuyor gibi bir cümle yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Ya yani bu şey hani oğlum kızım etrafta kötü kötü insanlar var, kötülükler var. Sen kendini şimdi bunlara karşı koruyacak yetiye sahip değilsin, koruyamazsın. Bir zahmet uğraştırma, otur oturduğun yerde. Gerçekten yani bu demek. Yani burada işte bir güven eksikliği aslında, bir sorumluluk bilincinin o çocuk çocuk bireye verilmediğini görebiliyoruz bu cümlede. En az sevgi kadar güven de hissettirilmesi gereken bir duygu. Eğer gerçekten kendine inanan, kendi ayakları üzerinde duran bir bireyi yetiştirmek istiyorlarsa aileler çocuklarına güvenmeyi öğrenmek zorunda. Ya böyle böyle kısıtlanan çocuklar dış dünya ile karşılaştığında ayakları yere basmayan özgüvensiz insanlara dönüşüyor. Her adamını korkuyla atan bireylere dönüşüyorlar. Hani çocukların sorumluluğunu tamam belli bir yaşa kadar... Bakın veren sizsiniz siz alın kabul ediyorum ama o sorumluluk bilincini yaşla beraber arttırarak aşılamak gerekiyor.
0: Ya bence sorumluluk alamamak günümüzdeki yetişkinlerin en büyük sorunu ve senin de dediğin gibi bu çocukluktan gelen bir şey. Yani bir sorumluluk alıyorsun bunu yapmadığında bunun altında ezilmek ya da sürekli bunu yapamadığın için bahaneler uydurmak günümüzdeki yetişkinlerin bence en büyük problemlerinden birisi. Peki çocuklukta ne gibi toksik davranışlar buna yol açıyor olabilir?
1: Aslında yine bence iyi niyetten oluyor bu da. Ee, mesela işte yine çok duyduğumuz bir sözü hatırlatacağım. Özellikle annelerimizden. Ee, kaç yaşına gelirsen gel benim gözümde hala çocuksun. Ya, bu çok tatlı elbette ama e, toplumdaki yaşları büyük davranışları çocuk insanlar. Aslında e, bu toksik tatlılığın sonucu olabiliyor maalesef.
0: Burada bir şey söylemek istiyorum. Bu cümle tatlı evet tatlı gözüküyor ama... Bunun da alt metninde bir sömürü var bence. Yani yani kaç yaşında gelirsen gel sen benim çocuğumsun. Okey bunu kimse eleştirmiyor ama hani kaç yaşında gelirsen gel çocuksun cümlesi bence ya bilmiyorum söylenmemesi, bir bebeğin tarafından söylenmemesi gerekiyor.
1: Evet ya da en azından hani bunu e, bu şekilde hissettirmesinler. Evhamlı bir şekilde e, yaşattıkları için çocuğa Gerçekten mesela ev ve anne baba belki de hani bunun hiç farkında olmadan sürekli çocuğa hani yetersiz bir mesajı veriyor. Seni korumak için ben hep yanında olmalıyım. Sen daha işte küçüksün, sen yapamazsın gibisinden. Evhan ve bebeğinin çocukları bu sefer e, sırf anne baba kendi ruh haline hakim olamıyor diye denemekten, araştırmaktan, özgürleşmekten alıkonulmuş oluyorlar. Benim dediğimi yapmazsan işte başına şöyle şöyle felaketler gelir, seni şöyle şöyle şeyler bekler falan. Çocuğun hayatında sıkça duyuluyorsa eğer bu çocuk yetişkinliğinde bile hayatını yaşayabilmek için anne babasına ihtiyaç duyacaktır. Yani çünkü onu yetiştirdiniz. Mesela çocuk odasını kendi toplasın. İşte ödevlerini kendi yapsın. Toplamayasını toplamasın diyebilir miyiz
0: peki?
1: <gülüyor> Galiba böyle derse kimse toplamayacak ama tamam diyelim. Ama mesela onlara iyilik yapmayın demek istiyorum hani tırnak içerisinde gerçekten. Bir sorumluluk alsınlar, bir görev bilinci oluşsun dediğin gibi yapmak istemiyorlar size yapmasınlar. Ama bunu onun yerine senin yapman daha yanlış bir davranış. Ya da mesela hata yaptıklarında herkesten önce koşup e, hatasının üstünü anne babalar örtmesin mesela çocuğundan kalsın üstünü. Bu şekilde ya da mesela toplumumuzda yine çok sık karşılaştığımız işte yolda yürürken ufak bir düşmüştür hemen koşulur kaldırılır dizleri sürtelenir ayağa işte sahip falan iyi misin? Ya düştükten sonra kendi başına ayağa kalkabileceğini öğrenemiyor ki çocuk. Birine ihtiyaç duyuyor işte. Biri geldi gelsin kaldırsın.
0: Yok kadar baby shower'ını yaptık koşmayalım mı yani sen
1: de yani. <gülüyor> <gülüyor> ya, evet işte oraya çıkmıyor. Ya halk birey ihtiyacı olan tek insanın kendisi olduğunu bilerek büyümeli. Aa, Eğer öyle de. büyütülmüş olsaydı bugün e, yaşadığımız çoğu sorunu konuşmuyor olurduk belki. Şunu demek istiyorum. Kendi kalkmasına izin vermediğiniz için o da kalkamayacağını zannediyor. Hani bugün toplumda çoğu insan yapabileceklerinin farkında değil. Çünkü neden? Denemeye korkuyor, düşerim diye çekiniyor. İşte düşse de bunun dünyanın sonu olmayacağının hani farkında değil gibi.
0: Buraya bir toksik bebeğinik davranışı daha ekliyorum o zaman. Çocukların en küçük hatasında... Geçmişten bugüne kadar verdikleri emekleri sıralayan ebeveynler. Bir de yani dünyaya bir çocuk getirmişsin, bir sorumluluk almışsın. Yaptığı hataların sonucunu verdiğin emeklere de bağlamamış zannet ya.
1: Aynen, aynen. Toksik ebeveynler aslında e, senin söylediğin gibi çocuklarına sık sık fedakarlık çetelesi çıkarırlar. İşte çocuklar için nelerden vazgeçtiklerini, nasıl da çırpındıklarını, saçlarını süpürdüklerini ettiklerini falan hani. Ya da seni doğuracağıma taş da olsaydım. Ki bu teknik olarak mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sana sütümü helal etmem mesela. Alt tarafı iki sene emziriyorsun ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani var ya bu babalar e, kendi mutluluklarından ve hatta üzüntülerinden çocuklarını sorumlu tutuyor. Mutluluk aslında insan içindedir. Her yetişkin kendi ile ilgili sorumluluğu kendi alabilecek kapasitede. Anne babasını mutlu etmekten sorumlu olma duygusu çocuğun bir sırtına böyle... Bir yük olarak bindiriliyor ve her zaman mesela her seferinde işte ben senin için şunları şunları yapmıştım falan. Bu yük daha da arttırılıyor. Ben bunu doğru bulmuyorum.
0: Bir de şey var. Mesela
1: varmış, işte il dışına.
0: Lafını Hı -hı. bölüyorum yine. Ee, i̇şte çocuk yatırımmış gibi ileride kendilerine baksınlar diye çocuk doğuran ebeveynler var yani. Bu hani karşılaşmadığımız bir durum değil aslında. Bana baksın. Ha böyle bir şey olabilir mi? Kafayı yiyeceğim. Bana baksın diye dünyaya insan mı getirilir? Kafayı
1: mı getirilir? Giz gel sana bakmış. Ben senin ağzını altında değiştirdim falan olur ya bir de böyle şeyler. <gülüyor> ya işte mesela yurt dışına falan gidecek çocuk. Ya kendini geliştirmek istiyor, bir şeyler yapmak istiyor, bir aktiviteye heveslenmiş atıyorum. Yeni bir adım atacaklarında genelde hani eğer sonunda bir risk kalması gerekiyorsa ebeveynler o riski göze almayıp onlar adına karar verip işte acıtasyonla vesaire onları yıldırmaya çalışıyorlar bizim zamanımızda böyleydiler böyle değildiler işte bunlar bana doğru gelmiyor ya bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama
0: ya buradaki en büyük yaradaydı saçma şey şu. Bizim zamanımızda böyle değildi cümlesi. Burada bu ebeveynler çok şaşırtıcı bir şey söylüyorum. Sizin zamanınızda değiliz arkadaşlar. It is 20, 21 ya. Yani gerçekten kendi zamanınızdaki değerlerinizle çağımızdaki bireylerin gelişimini kıyaslayamazsınız. O zaman öyleydi. Şimdi böyle belki bir saat sonra çok farklı olacak. Yani bunun garantisini veremeyiz. Toplumdaki bireyler gelişim ve devenim içindedir. Bir de şartların zorluğuna karşı günümüzdeki çocuklar Çocuk ve gençlerin sürekli daha iyi şeyler talep etmesi, daha iyi şartlarda yaşamaya çalışması da olağandır. Yani bunun içinde siz geçmişte yaşadığınız çarpık yolları örnek gösteremezsiniz. Onlar için daha iyi yollar açmak, daha keyifli yollar göstermeniz gerekiyor. Yani kendi bebeğinlerine de bunu çok gördüm. İşte bizim zamanımızda böyle değildi. Sürekli fi tarihinden örnek verirlerdi. Bir de şöyle bir şey var. Hani tamam, sizin zamanınız böyle değil, sizin deneyimleriniz farklı, sizin tecrübelerinizin ya da sizin yaşınızın daha büyük olması tecrübelerinizin daha uzun bir zaman aralığına kıyaslanıyor olması bizim tecrübelerimizde değersiz kılmıyor. Burada genç de, gençleri ve çocukları kapsayarak söylüyorum. Bu yüzden hani ailemden duyduğum bu tarz işte bizim zamanınızı böyle değil cümlelerinin birey gelişimini çok kötü etkilediğini fark ettiğimde kulak asmamaya başladım.
1: <gülüyor> Galiba herkes bir yerden sonra onu yapmak zorunda hissediyor kendini.
0: Kesinlikle bunu erken fark etmek önemli bence. Bir ee, <gülüyor> de şu var, ebeveynlerin toplum içinde çocuklarına sürekli küçük düşünen sıfatlar takması. İşte sakar, şaşkaloz gibi.
1: Ah evet, ilk yayınımızda Bekle Akran Zorbalığı konusunu konuşmuştunuz. E, bunun da temelleri aile içi toksik davranışlara dayanıyor. E, bir çocuğun dış görünüşü, zekası, becerisi, işte davranışları hakkında sık sık yapılan sözel ataklar. E, yani bunlar... Şakahat altında falan da olabilir. Çünkü çocuklar şakayla gerçeği ayırt edemiyor ki. Genel olarak sözel taciz olarak isimleniyor. Yani biz bunu şaka değil
0: sözel taciz diyoruz.
1: Evet ne kadar hani iyi gibi göstermeye çalışsak da olmaz. Çünkü neden tehditle takılmanın farkını? Çocuk ayırt edemeyebilir, işte gerçek aşakayı şakayı ayırt edemeyebilir. Sevdikleri mutlak doğru kişi olarak gördükleri kişinin sözlerini içselleştirebiliyorlar. Bu şekilde kırılabiliyorlar. Yani bu tür sözel tacizlere çocuk ebeveynleri tarafından uzun süre maruz bırakıldığında bir süre sonra kendileri de bu şekilde görmeye başlıyor kendilerini. Ayrıca bu şekilde ezilen çocukların içlerinde ezmek ve alay etmek dürtüsü oluştuğunu da biliyoruz. Yani gücü yeten yeteni.
0: Peki sence Zeze kusursuz ebeveynler var mıdır?
1: İnsan kusursuz değil ki. Yani hepimizin hataları var. Anne babalar da elbette mükemmel değil. E, dolayısıyla bir çocuktan kusursuz olması beklenemez. Yani kendisi mükemmel olamayan e, mükemmeliyetçi anne babalar. Çocukların mükemmel olmasını sağlayabilirlerse mükemmel bir hayata kavuşacaklarını sadece hayal ederler. Ya bu kadar mükemmel kelimesi bir cümlede ancak mutsuzluk doğru. Çünkü insanın özellikle de çocukluk çağında hata yapmaya ve hata yapmanın dünyanın sonu olmadığını görmeye ihtiyacı var. Hata yapmaktan korkan çocuk yeni şeyler denemek için kendine güvenemiyor ki. Bu durum erişkinlikte de yine bu şekilde devam ediyor. Hata yapmaktansa mesela çoğu erişkin hiç başlamamayı tercih ediyor. Anne babasını bir türlü tam olarak tatmin edemeyeceğini anlayan çocuk aslında bir süre sonra hayattan bir bakıma vazgeçiyor. Diğer bir seçenek de mesela şöyle daha iyisini yapabilirim hissi yüzünden başarılarından mutlu olamama, hep bir eksiklik hissetme. Ya zaten hayat bir yarış. Zaten hepimizi bir yarışa zorluyor. Ya yani mesela biz SBS'ye giren velletlerdeniz.
0: Ya biz 12 yaşında bildiğin bizim lisemizi belirleyecek bir sınava girdik. Bu buradan bakınca o kadar komik duruyor ki. El kadar be evet. bebeyiz daha yani 12
1: yaşındayız. Ya 3 sene ard arda. Ben gerçekten 6. sınıfta oyun oynuyoruz falan sanmıştım yani. Çıkınca baktım ki bizi gerçekten sıralamışlar. <gülüyor> Ve benim sıram hiç iyi, iyi değildi. Yani buradan nebe teessüf ediyorum tayfucum senin adına tekrar.
0: Teessüf ediyorum. <gülüyor> Map
1: <gülüyor> Bu noktada bir miktarcık eğitim sistemize de değinelim o zaman. Ee, ben aslında çocukken e, tabii ki değil ama en azından lisede, üniversite de işte okuldan artık alan zamanlarda kesinlikle bir işe girip çalışmanın en azından elinin para tutmasının, para kazanmanın e, bir çocuk ya da genç erişkin için iyi bir şey olduğunu savunanlardanım. Çünkü e, yani bir sayısız sınavlara giriyoruz, senelerce okul okuyoruz. Ama okumayı kendini yetiştirmek olarak değil de ekmek parası kazanmak olarak görüyoruz. Çünkü bize böyle öğretildi. Ben yani aç, okumazsan aç ölürsün, de, aç kalırsın, sürünürsün.
0: Ve şu var, en de zaman, de sözünü kesiyorum hı. ama bebeğinler tarafından garson mu olacaksın, ben seni o kadar büyüttüm ettim, işte kasiyer mi olacaksın? Yani burada çok büyük sorunlar var. Birincisi sen insanların çalıştığı meslekleri aşağılayamazsın. İkincisi e, sen o çocuğu ne kadar büyüttün ettin ama... O çocuk belki gerçekten hani kasiyerlik yapmak ve bundan bir gelir elde de etmek istiyor. Sen o çocuğun bu dürtüsünü de bu şekilde engelleyemez.
1: E, bilmiyorum ben bir gün çocuğum olsa onu çalışmaya teşvik ederim diye düşünüyorum. Çünkü yani zihninde kolay para kazanma hayali olan ve kendini geliştirmeyen işte kültür açısından, gelişim araştırma, sorgulama açısından bunlardan uzak böyle TikTok'çu şöhret peşinde bir nesil gümbür gümbür geliyor yani bu ebeveynler yüzünden.
0: Kesinlikle çok korkunç. Bir nesil geliyor gibi. Burada eğitim dedim. Ben bir anıdan bahsetmek istiyorum. Kendi anımdan. Ortaokulda dershanedeyken bir arkadaşım vardı ve ben yani ortalamanın üstünde başarılı bir öğrenciydim. Arkadaşımın bu bahsettiğim arkadaşımın annesi sürekli dershaneye gelirdi. İşte bana ve başarılı olan diğer arkadaşlarım deneme netlerimizi sorardı. Böyle işte, kaç net yaptın? Türkçede kaç doğru yaptın? İşte sen de kaç doğru yaptın? gibi. İstisnasız bunu çoğu denemede yapardı yani. Benim ebeveynlerim netlerimi bilmezdi ama o, o bilirdi mesela. Yani burada çok sağlıklı bir şey yok açıkçası. Yani bu annenin istatistiksel olarak böyle herkesin netlerini aklına not edip sonra evde kendi çocuğunu nasıl bir travmaya maruz bıraktığını bilmiyorum. Yani çok dediğim gibi sağlıklı bir yerde olduğunu da düşünmüyorum bu olayın. Yavaş yavaş konuyu evet. toparlamak istiyorum Zezze. Son olarak neler söylemek istersin?
1: Ee, aslında bahsetmek istediğim bir toksik davranış daha var. Küsmek meselesi. Ee, anne babanın görevi çocuğunu sevmek dedik değil mi? Onu korumak, ona güven vermek, sonsuz bir sevgiyle onu beslemek. Onu kendi bağımsızlığına giden yolda desteklemektir anne babanın görevi. Hay böyleyken işte ebeveynlerin çocuğu, çocuğuna küsmeye, onu e, fiziksel ya da duygusal olarak terk etmeyi, onu pasif agresif bir tavırla uzaklaştırmaya hakları yok. E, bu bir terbiye biçimi falan olamaz yani öyle bir şey olamaz. Çocuğu uzaklaştırmak, ona küsmek, işte küs kalmak. Son derece zararlı ve toy yani olgun olmayan bir yaklaşım. Çocuk anne ya da babasının ona küsmesinin ya da onunla iletişimi kesmesinin yarattığı hasarı kolay kolay atlatamıyor. Sürekli bunun, bunun bir suçluluk uygusu altında eziliyor yani. E, o an çok etkilenmemiş görülebilir belki ama bazı şartlara bağlı kendisinin sevildiğini düşünür. Dolayısıyla bu davranışlar sürekli işte ben kendimi düzeltmeliyim, bu, bunları bir daha yapmamalıyım, bunlara yol açmamalıyım gibi işte. Ee, üzerinde sürekli bir baskı hissetmesine sebep oluyor bu tarz davranışlar bunu söylemek istiyorum.
0: Bir de sürekli özür diliyor bu bireyler etrafında da var. İşte hani bana çok da zararı dokunmayan hiç incinmeyeceğim bir şey yapmışlar. Mesela atıyorum hani Kağıt önümdeki kağıda bir çizik atmışlar diye. Aa çok özür dilerim bilmem ne. Yani... <gülüyor> Hadi ne oluyoruz sen çok büyük bir şey mi yaptı diye düşünüyorum bazen ben aklımda. Hani bu beni çok yaralayacak bir şey mi diye düşünüyorum ama... Yani burada sorun aslında özür diliyor oluşu değil bu özür dilenme aşamasına geçene kadar çocukluğunda yaşadığı travmalar ve işte bu anlattığın küsme durumları.
1: Evet evet tam da bundan bahsediyordum. Çok doğru bir örnek verdin gerçekten. Yani küsmek yerine Hatalarıyla yüzleşmelerini sağlayacak şekilde onlarla konuşmaları, daha böyle şefkatli yaklaşmaları tabii ki daha iyi olacaktır. Şimdi buraya kadar aslında evlatların gözünden ebeveynler için bir farkındalık oluşturmak istedik. Hani e, demiştim ya işte son bir sözünü alırsam toparlayalım diye. Ben şunu söylemek istiyorum. Bırakın çocuklar kendi kararlarını kendileri alsın. Yani çocuklar da gençler de akılları, iradesi, duyguları olan birer birey. Sizin e, istediğiniz gibi olmak zorunda değiller. Sizin hayallerinizi yaşamak zorunda değiller. Ya da sizin sevmediğiniz şeyleri... Deneyimlemek isteyebilirler. Hani yanlış buluyor olsalar dahi ebeveynlerin görevi sadece onlara doğruyu göstermek. Ben böyle söylemek istiyorum. Bir de yine sözlerimi bitirirken aslında Twitter'da okuduğum bir örneği paylaşacağım sizinle. Ee, kızım biri bir tweet atmıştı mesela. Ben, e, okurken işte tweet şöyle başlıyor. Lisede dövme e, dövme yaptırmak istemiştim. Annemle çok kavga ettim ama asla bir türlü izin vermedi falan. Ee, burada tam da ben de sizin gibi onu üzülmeye başlamıştım. Sonra şöyle devam ediyor. Ee, i̇yi ki izin vermemiş canım anam. Yoksa şu an sözcüğümde One Direction'ı görmüş <gülüyor> olabilirsin. <gülüyor> ya, ya aslında gerçekten ne kadar şu an toksik ebeveynli konuş, konuşmuş olsak da ben diyorum ki yani onların hayat tecrübeleri var. Onları dinlememiz gerekiyor. Ama yine işte biz onları üzmeyelim. Onlar da bizi üzmesin. Orta yolu bulalım şeklinde bitirmek istiyorum.
0: Son olarak şunu söyleyebilir miyiz peki sence? Her ebeveyn toksiktir ama bazıları biraz daha toksiktir.
1: Kesinlikle katılıyorum. Mükemmel ebeveynlik yoktur. Ebeveynlikte primer görev çocuğun bireysel gelişimini ön planda tutmaktır. Amacınız kendinizin bir prototipini yaratmaksa bırakın bu ebeveynlik hayaliniz bir hayal olarak kalsın.
0: O zaman bugün yanımda olduğu için çok teşekkürler Zezer.
1: İçimizdekileri içimizden geldiği gibi dökmemiz için bir alan yarattın tarafın. Bunun için ben teşekkür ederim.
0: İleride bebeğin olmayı tercih eden bireyler olursak tüm bu tokçuk davranışları en azından indirmek dileğiyle diyelim o zaman. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.